0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 58 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que las invito a orar en esta mañana. Oremos. Señor, Tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque Tú creaste todas las cosas y por Tu voluntad existen y fueron creadas, incluyéndonos obviamente a nosotros, Padre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús, por habernos hecho para adorarte y santificar tu nombre. Santo, tres veces santo, eres tú, Padre amado. Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. sana al Hijo de David, Padre. Háblanos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a leer Génesis 16, del 1 al 6. Así que si tienes su Biblia, le invito que la abra conmigo en Génesis 16 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su egipcia, a Agar, perdón, su sierva egipcia. Al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Amén. Dios le había dado ya a Abraham la promesa de que tendría una gran descendencia, ¿verdad? Le dijo, tú tendrás una familia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero el tiempo pasó y comenzó a preguntarse a Abraham, ¿a qué hora, no? Yo pienso que Abraham ha de haber dicho, bueno, ya tengo 86 años y Sara 76. Esto no está funcionando, no veo nada claro en cuanto a descendencia se refiere. Recordemos esto siempre, mujeres hermosas. Cuando Dios nos da una promesa, a menudo hay un intervalo de tiempo entre la entrega de la promesa y el cumplimiento de la misma. En el caso de Abraham, había un intervalo de, de tiempo de 13 años. ¿El retraso de Dios se debía a su morosidad? ¿Estaba Dios siendo perezoso? ¿O el retraso de Dios se debía a su falta de tiempo por lo ocupado que está? No, su tardanza se debía a que estaba preparando a Abraham. Le estaba enseñando paciencia y fe. No sé si le ha pasado que al vemos a veces a algunas personas que decimos, esta persona tiene el talento para cantar. Con que tomara clases de música, dedicara más tiempo en, en su vocalización, no hombre, cantaría súper bonito. Y así Dios nos ve también, dice, okay Abraham, yo veo que tienes fe, pero te voy a enseñar a tener más fe, ¿verdad? Y no solamente Abraham, pero nosotros también, con nosotros hace lo mismo. El tiempo que Dios se toma entre dar una promesa y cumplirla, nos provee oportunidades para ejercitar los músculos de la fe. Amén. En Génesis 16, 1 al 3, vemos que Sara, desesperada por la aparente tardanza de Dios, decide ayudar a Dios para que se cumpla su promesa. Bendito. A mí me da miedo de ver lo que va a pasar después que he decidido ayudar a Dios por mi impaciencia. No sé si a usted le ha pasado, pero estoy casi segura que sí. Todas en algún momento queremos ayudar a Dios y lo que sale de esa supuesta ayuda no es nada bueno. Y si de verdad usted nunca lo ha hecho, gloria a Dios, alabo al Señor por eso. Pero manténgase alerta porque vendrán las tentaciones, el momento o los momentos en que se sienta usted tentada a ayudar a Dios en lugar de seguir esperando a su tiempo de Él. Mire qué diferencia entre Abraham y Adán. Dice Génesis 2.22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fue Dios quien le trajo su esposa a Adán. Pero aquí en Génesis 16, del 1 al 3, vemos que es Sara quien le trae la mujer a Abraham. Dígame usted, ¿quién en su sano juicio hace eso? Pero bueno, dice la Sagrada Escritura en Génesis 8:21 que Dios conoce nuestro corazón y sabe que nuestro corazón solo piensa en hacer lo malo desde nuestra juventud. Ahora hace sentido eso, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que Dios iba a dar una promesa que se iba a cumplir por medio del adulterio? Por supuesto que no. Dios no peca, Él no puede pecar, ni tienta a nadie para pecar. Abraham y Sara reprobaron la prueba que Dios les había puesto para probar su fe y su paciencia. Y no solo a ellos, como les decía hace rato, también a nosotros nos está probando todo el tiempo. Y eso no significa que Dios quiere molestarnos sino que quiere que seamos mejores cada día, que seamos más fuertes en fe y en paciencia. Así que estemos pendientes todo el tiempo de las oportunidades que Dios nos da para dar un buen testimonio que le dé honor y gloria a Él y que fortalezca la fe de nosotras. Amén. Pensemos cómo vamos a responder a ese jefe o a ese compañero de trabajo o a esa vecina que nos fastidian cuando nos los encontramos. ¿Los vamos a ver como Cristo los ve, con amor? ¿O vamos a reprobar la prueba? ¿Vamos a responder bien cuando alguien nos ofenda? ¿O simplemente pasaremos por alto la ofensa o vamos a ofender de regreso? ¿Vamos a ayudar a esa persona que necesita nuestra ayuda o la vamos a ignorar? Pongamos atención a todas las pruebas que Dios nos pone para, para obrar con bien. Y que muchas veces obramos con mal y pidámosle perdón por cada vez que no pasamos la prueba. ¿okay? Volviendo a Abraham y a Sara... En este tiempo, según leí, era común en la cultura de Ur y de Babilonia que las mujeres que no podían tener hijos ofrecieran a sus doncellas, a sus esposos, y que los hijos producidos de esa relación pues venían a ser considerados hijos del matrimonio. Pero lo que a mí más me sorprende es cómo somos los humanos, ¿eh? Que a pesar de que la regamos, todavía tenemos el descaro de enojarnos. En el verso 5 vemos que Sara se enoja con Abraham. Y básicamente lo culpa de que Agar la vea con desprecio, cuando fue ella la de la terrible idea. No, si de verdad es que los humanos somos caso serio. ¿eh? Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser mejores cada día, aunque tenga que disciplinarnos. Amén. Al tratar de darle una mano a Dios, tratando de ayudarlo, Abraham y Sara, sin darse cuenta, dieron a luz a la atención del Medio Oriente que aún existe hasta el día de hoy. Otra cosa importante que vemos aquí en Génesis es que Abraham, al igual que Adán, cede a la petición de su esposa. Al padre de la fe le falló la fe y pecó. ¿Sabe usted qué? El mundo está como está gracias a nosotras las mujeres. No en vano la Santa Escritura advierte a los hombres que tengan cuidado con nosotras las mujeres. Y si no me lo cree, lea usted toda la Biblia y tenga un lápiz y una libreta y vaya usted anotando las veces que Dios lo hace. Tal vez ya, ya la hice sentir un poco incómoda o ya está usted frunciendo el ceño, pero le voy a decir por qué nosotras somos las culpables de que el mundo esté boca abajo o patas para arriba, como decimos en México. Porque desde que el pecado entró al mundo, las mujeres siempre hemos querido dominar al hombre. Y si no me cree, revise su propia vida. ¿Qué hacemos cuando queremos salirnos con la nuestra? Ah, pues buscamos la forma de convencer al papá cuando estamos chicas, ¿verdad? Y vivimos en la casa con nuestros padres. Y la forma de convencer a nuestro esposo cuando ya estamos casadas. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, aún sin palabras. Como madres tenemos el poder de influenciar tremendamente nuestros hijos, ya sea para bien o para mal, y muchas veces, si no es que la mayoría, hacemos las dos cosas. Porque sí, influenciamos para bien en ellos, pero sin dejar de influenciar para mal. Les voy a dar un ejemplo. No sé si se ha dado usted cuenta que una suegra la mayoría de veces ve con buenos ojos que su hija domine al esposo. Pero ay de la nuera que domine a su hijo, ¿eh? Porque entonces ahí sí se esponja a la señora. Sin darse cuenta, esa suegra está siendo feminista y está yendo en contra de Dios y de su palabra. Debemos enseñarle a nuestros hijos varones a ser amorosos y acomedidos. Debemos también enseñarles a mandar y ayudar con amor. Y a nuestras hijas les debemos enseñar a respetar y a obedecer, porque amorosas ya somos, ¿eh? Lo que nos falta es aprender a obedecer y a respetar. Las que ya somos adultas y luchamos contra el pecado tratando de obedecer a Dios, sometiéndonos a nuestro esposo y obedeciéndolo, debemos rogar a Dios que nos ayude. Y tratemos de buscar una hermana en Cristo, obviamente temerosa de Dios, a quien podamos pedir un consejo. Acerquémonos a aquellas mujeres sabias, ancianas en la palabra de Dios, que dan buen testimonio. Hay que rodearnos de, de esas mujeres que de verdad quieren hacer la voluntad de Dios y alejémonos de aquellas amistades que lejos de ayudarnos, nos instan a pecar con sus palabras o con su ejemplo. Todavía estamos a tiempo para volver atrás a la palabra de Dios. Si no lo hacemos y seguimos en nuestra necedad, la vamos a pasar muy mal, créame. Vamos a leer Romanos, le invito a que abra conmigo Romanos 1, del 21 al 24 si tiene su biblia ábrala conmigo romanos 1 21 al 24 dice la palabra del señor así pues habiendo conocido a dios no le glorif glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En otras palabras, Dios nos está diciendo... Conociéndome por medio de mi palabra, no me glorificas ni me agradeces obedeciéndome. Cambiaste mi gloria por tu voluntad. Por tanto, te voy a dejar que hagas lo que tú quieras para que mi ira santa venga sobre ti. Ahí mismo también en Romanos 2, 5 y 6 dice, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Amén? Así que bueno, yo creo que mejor volvámonos a Dios, como nos lo manda el mismo en II de Crónicas 7.14, donde dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Dice, si mi pueblo, o sea, nosotros los que ya hemos consagrado nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo, su único Hijo. Así que en esta mañana, mujer hermosa, como muchas veces lo hago, si tú aún no le has consagrado tu vida al Señor, este es el día de tu salvación. No dejes para mañana la oportunidad que Dios te brinda el día de hoy de arrepentirte. Su bondad te guía al arrepentimiento, como dice Romanos 2.4, que es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. Ni siquiera nos podemos arrepentir por nosotras mismas, porque somos malas desde nuestra juventud, dice su palabra. Entonces solamente la misericordia de Dios que te trajo hasta aquí a escuchar este podcast, yo te animo que no desaproveches, que no tires a la basura esta oportunidad que Dios te da. Vuélvete al Señor, ven a ser parte de su pueblo, parte de su remanente, porque en cualquier momento esta tierra va a ser quemada, huye de la ira de Dios y ven a los brazos de Cristo, tírate en los brazos de Cristo, Él te está esperando para salvarte, tú solamente tienes que creer, Él ya hizo todo el sacrificio, solamente tienes que creer en su sacrificio, en que Dios le permitió, lo mandó a morir a esta tierra en una cruz tan cruenta para salvarnos y lo resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre y con Él vamos a reinar por toda la eternidad. Así que solamente tienes que creer, ya no tienes que hacer sacrificios. Es solamente por fe, por gracia. Es un regalo que no merecemos. Así que yo te animo en esta mañana que hoy sea el día de tu salvación. Amén. Dice Primera de Pedro 2.9. mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos el Evangelio de Cristo. Dios te llama para venir a ser una hija de Dios una reina con él para que un día reinemos con él por toda la eternidad amén así que vuélvete al señor mujer yo te ruego que te vuelvas al señor y voy a estar orando y como siempre por todas aquellas que escuchan el podcast y que aún no han conocido del evangelio porque de verdad no jueguen no esperen más tiempo no sabemos cuánto tiempo nos queda y el señor está siendo tan misericordioso que en su gracia nos está permitiendo un día más de vida. Así que alabémoslos, alabemos a Dios, al Padre y al Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por su bondad y su misericordia. Amén. Así que vamos a orar para terminar. Padre Santo, temible en gran manera, poderoso en hazaña, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabiendo cuán poderoso eres y que en cualquier momento tú puedes derramar de tu ira santa sobre nosotros, Hemos hecho nuestra voluntad, obedeciendo a los deseos de nuestra carne, yendo por encima de tu voluntad, desobedeciéndote, dominando al hombre, Señor. Perdónanos, Padre amado, y ayúdanos a dejar nuestro pecado y a obedecerte. Cambia nuestra mente y corazón, Señor. Quita de nosotras la necedad. Perdona también los pecados de nuestros padres, Señor, y de todos nuestros antepasados, y rompe, oh Dios, toda cadena de iniquidad, que hayamos heredado, Señor, para que nuestros hijos no la hereden, Padre. Señor, haznos libres del pecado, del siempre querer hacer nuestra voluntad, que ayúdanos a someternos a, a tu autoridad, Padre. Asimismo, te rogamos que les dé sabiduría a los hombres, ponen ellos temor por ti y por tu palabra. Levántalos como líderes espirituales de nuestras casas, como tú les has mandado que sean. Hazlos fuertes en fe, para que no cedan al pecado, sino al contrario, para que ellos nos ayuden a nosotras a ser sabias, nos expliquen tu palabra y nos hagan ver cuando estamos mal, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bueno, mujeres hermosas, pues las amo en el amor del Señor y espero que pues mañana nos encuentremos aquí, ¿verdad?, para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.